0: Mødet er åbnet. De punkter, som er opført som nummer 1 til 13 på dagsordenen, kan kun med tingets samtykke behandles i dette møde. Der stemmes om samtykke til behandling af dette punkt, der skal jævnføre forretningsordens paragraf 42 tre fjerdedels flertal til sådan et samtykke. Og jeg giver lige medlemmerne øjeblik til at finde deres pladser. Afstemningen starter, og afstemningen stopper, og samtykket er givet. Det første punkt på dagsordenen er tredje behandling af l 1, forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere, af hr. Peter Velblund Enhedslisten med flere, der ikke stiller ændringsforslag og ordfører for forslagstillerne, fru Victoria Valeskes Enhedslisten, har bedt om ordet.
1: Jeg er indigneret. Jeg er indigneret over, hvordan Socialdemokratiet, der ellers profilerer sig som et ansvarligt parti, kan løbe for de aftaler, den på kort tid siden har indgået. Siden valget er der begyndt at tegne sig et mønster. Et mønster af et regeringsparti, der ikke er sat i regering for at indfri sine visioner om at få gennemført forbedringer, men som i stedet klinger sig til magten af frygt for at give den afhænde. Hvad vi skal stemme om nu, det træder ind i det mønster. Helt ærligt. For de mennesker, som dette vedrører, så handler dette ikke om taktik. Det her, det handler om benhårde konsekvenser. Og hvorfor er det, at jeg siger det? Ja, det er fordi, at Socialdemokratiet her... Jeg var med til et program her i søndags, som hed Mødregeringen. Og der sagde den nye statsminister, men også den tidligere statsminister, at det at have indgået denne her aftale om en ny kontanthjælpsaftale, det for tid mere handlede om taktik, end det handlede om politik. Taktik i stedet for politik. For de mennesker, det her vedrører, der handler det ikke om taktik. Det er benehårde politiske valg, der påvirker deres liv. Vi står midt i en kold vinter, med høj inflation. Men vores hjerte og solidaritet må ikke fryse til is. Lige nu ser tusindvis af de allerfattigste børn i Danmark ind i, at deres familier mister en betydelig del af deres levegrundlag. Og de her familier de har allerede svært ved at betale så basale varer som mad og medicin. Man gør det, at man skammer sig i toppen, jeg ved det ikke, men jeg tvivler. Men uagtet, om de gør det eller ej, så er det jo tvivlsomt et svigt, vi er vidne til, når man kalder sig socialdemokrat og samtidig tager retten til midlertidigt børnetilskud fra de allerfattigste i vores samfund. samtid, mens at man giver varige skatterabatter til de rige. Det er faktisk noget af det mest asociale, som jeg kan forestille mig. De allerfattigste børn og deres familier er blevet gjort til en forhandlingsvare i regeringsforhandlingerne og er til sidenlædende en, som Socialdemokratiet er villig til at opgive. Socialdemokratiet er nu et parti, der tager retten til økonomisk tryghed på de allerfattigste børn. Børn, der i ekstreme tilfælde springer måltider over for at spare penge. Socialdemokratiet har sat deres underskrift på et regeringsgrundlag, Dermed kapitlet om frisættelse nævner rettigheder som noget, man ønsker et opgør med. Rettigheder. Det er den højere drejning som børnene nu betaler for. De mister rettigheder. De mister retten til økonomisk tryghed, uagtet om deres forældre bliver ramt af sygdom eller arbejdsløshed. Ja, i stedet så har statsministeren fået et nyt fokus. Skattelettelser til samfundets rige. Hvordan kan man med den ene hånd give skattelettelser til de rige i vores samfund? mener, at der er råd til, at Lego-arvingerne skal have 12,8 milliarder kroner mere rabatter til advokatmillionæren eller til folketingsmedlemmer og minister herinde i salen. Alt imens, at vi har børn i det her land, der oplever isolation fra fællesskaber, som ikke kan deltage i fritidsaktiviteter. Og endnu mere vidtgående, alt imens, at der er børn i det her samfund, der oplever reelt armod. Derfor så har jeg i dag en appel. For jeg ved, at der er flere socialdemokrater, som har ondt i maven. Flere, som sågar har sagt det offentligt og åbent over i København, borgmesteren i Nordjylland, i Aalborg. Jeg har en appel til jer, som ikke er en del af toppen i Socialdemokratiet. Stå op for dem, der er afhængige af, hvad I lige om lidt stemmer, og som ikke har mulighed for at kunne forsørge sig selv. Stå op for de børn, der ikke selv er herre over, at de vokser op i fattigdom. Stem for dette lovforslag. Tak for ordet.
0: Og vi siger tak til ordføreren. Og det næste, der beder om ord, er fru Inger Støjbær fra Danmarks Demokraterne.
2: Ja, tak for ordet. Danmarks Demokraternes indstilling til det her lovforslag har jo ikke ændret sig siden første behandling. Men det er der bare en anden ting, der har. Og det er, at vi siden sidst debatterede det her, har fået en ny regering, som jeg kan forstå ikke umiddelbart har planer om at videreføre det midlertidige børnetilskud. Det er jeg jo helt enig i, fordi... Ja, vi mener simpelthen ikke, at arbejdsløse indvandrere skal have op til 2.000 kroner mere skattefrit i måneden, når det er sådan, at en række danske familier ikke har råd til at optale deres elregninger. Men jeg må også sige, at jeg er sagt mystificeret over, hvad det er, der foregår. Fordi man kan jo så høre nu, at man fra regeringssiden ikke ønsker at videreføre det midlertidige, børnetilskud, som det er i dag. Det er jo ligesom en betaling til Venstre for at komme med, i regeringen går ud fra. Fordi det er noget, det Venstre mange, mange gange har sagt, at man var imod, også i valgkampen. Man stod her på talerstolen og trådnede øh, imod det. Men... Jeg er sådan set uh, lige så overrasket som uh, enhedslistens med bare med et helt andet fortegn. Og jeg så også mod partierne uh, den, eller mod regeringen undskyld den anden aften, og jeg har også læst regeringsgrundlaget. Uh, og det er jo her, at mystikken opstår, fordi. Man vil nemlig ikke videreføre det her i den nuværende form. Men til min overraskelse, så kan jeg jo så læse i regeringsgrundlaget og også forstå på udsendelsen mod regeringen, som blev sendt i søndags på Danmarks Radio, at det er præcis de samme familier, som så skal have pengene nu alligevel, men bare på en anden måde. I det omtalte program, der var statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren inviteret ind i studiet til Kåre og i den forbindelse, der forklarede statsministeren så nemlig, at de alle tre i fællesskab havde aftalt, at det beløb, som den tidligere socialdemokratiske regering afsatte til nogle af de her familier i 2023, sammen med det daværende parlamentariske grundlag, som jo blandt andet var enhedslisten, også skal gælde for næste år, men, og de skal gå til de selvsamme familier, men bare udbetales på en anden måde. Altså, jeg ved ikke. Jeg må sige, at jeg er meget mystificeret over, hvad det er, der foregår. Så den betaling, man umiddelbart tænker, at okay, det er så givet til Venstre for at komme væk i regeringen, at man har afskaffet det her midlertidige børnetilskud, det er så bare givet på en anden måde. Så nu er vi tilbage til det der med prisen på grisen, som flere har omtalt. Jeg er simpelthen meget mystificeret over, hvad det er, der foregår, fordi på trods af, at man har stået her på talerstolen gentagende gange fra venstre side argumenteret imod, at arbejdsløse indvandrere fortsat skal modtage op til 2.000 kroner skattefrit om måneden, så går man med til det nu. Man kalder det bare noget andet. Så jeg ved ikke rigtig prisen på grisen, hvor højt den er. Jeg så godt nok en reklame fra fra superbrusen her den anden dag, og det er meget billigt med flæskesteg i øjeblikket, så der er noget, der tyder på, at prisen på grisen ikke er så høj øh, i øjeblikket. Så jeg har altalt talt øh, godt gammeldags forvirret over, hvad det er, der sker. Jeg håber, at øh, Venstres ordfører vil gå op øh, og sige nogle ord om det. Jeg håber selvfølgelig, og forventer selvfølgelig også, at øh, ministeren øh, går op, så vi kan øh, få afklaring på, på det her og så kan jeg i hvert fald sige at vi jo fortsat stemmer imod det her forslag, ligesom vi allerede sagde, både før valget, det mener vi også efter valget, og, og når der kommer et lovforslag som det her, jamen så det vi ser ved første behandling, det er selvfølgelig også det vi mener når den skal til afstemning
0: Vi siger tak til ordfører, når den næste der har bedt om ordet er hr. Carsten Hynge fra SF
3: En hver med øjne i hovedet kan se, at køen efter julehjælp aldrig har været længere. Hvad er så regeringens svar til de familier, der i øjeblikket sidder derude og er bange for, om de kan bare give deres børn en jul, der bare tilnærmestvis minder om andre familier, som kan se frem til en vinter med høje energipriser og til gengæld lav indkomst? På forunderlig vis er svaret på de lange køer efter at få at tage penge fra børnefamilierne. Jeg mener, det må kræve en helt særlig grad af kynisme og nå frem til den konklusion. Vores konklusion er, at jul og fattige børn er et ufatteligt dårligt match. At man så skulle have en idé om, at man kan afsætte penge til nogle puljer, som man så ændsynligt kan søge efter. Det viser bare, hvor lidt forståelsen man har for virkeligheden i de her familier. Familier, der jo ikke kun kæmper med økonomiske udfordringer, men ofte også kan man ressourcer til at tage kampen op mod den kommune eller den sagsbehandler. Forestiller man sig virkelig, at i de her familier, der udover de økonomiske er på hælene, skulle have ressourcerne til at kunne gå op og forhandle og kunne vride penge ud af systemet. Vi ved udmærket godt, hvad det ender med, at netop dem, der har mest brug for det, ofte er dem, der ikke har kræfterne til at tilkæmpe sig. det. Jeg blev meget overrasket over at høre statsministerens omtale af vores aftale fra i sommer som en nødløsning. Den kontaniumsaftale, vi lavede, var et resultat af lange forhandlinger og alt andet end en nødløsning. Så er det jo rigtigt, som fru Henner Støjberg nævnte, at da i den her gruppe, jo, som det jo er i samfundet, at en del af de mennesker, som er økonomisk dårligt stillet, kan have anden etnisk baggrund. Så vil jeg bare sige, at det pejlemærke, som SF har, når det kommer til at økonomisk hjælp til familier. Det pejlemærke, vi tager, det er tykkelsen af forældrenes penge på, og ikke farven på børnenes kender.
0: Vi siger tak til ordføreren. Der er ikke andre, der har bedt om ordet. Og derfor går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Og afstemningen starter. Og afstemningen slutter. Lovforslaget er forkastet. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag L2, forslag til midlertidig bevillingslov for Finansåret 2023 af Finansministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, men fru Lotte Råd fra Radikale har bedt om ordet. Værsgo.
4: Tak for det. Jeg vil gerne på vegne af Radikale Venstre knytte to kommentarer til lovforslaget her. For det første vil jeg gerne sige tak til finansministeren for det meget klare svar, vi har fået på, at de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser fortsætter på det høje niveau. Det er jo sådan set noget råd, at der overhovedet kunne have været tvivl om det. Og derfor håber jeg selvfølgelig også, at regeringen vil tage det med, når der kommer en finanslov. Og jo i den bedste af alle verdener vil sørge for, at det bliver permanent, sådan så vi en gang for alle får den sikkerhed, der skal være under vores universitetsuddannelser. Så er der den anden ting, og det er en lille smule mere besværligt, fordi der er jo en række organisationer, som er på finansloven i 2022, og som er i tvivl om, hvad deres skæbne nu er, og som derfor sidder derude og er i store problemer lige nu. Jeg vil gerne sige tak til regeringen for at give os den imødekommelse, at socialministeren er på vej med et aktstykke, hvor jeg, som jeg forstår det i svaret til os, holde hånden under nogen af de organisationer, der er. Men det er jo alle organisationer, der står i det her problem, det er jo ikke kun på socialområdet. Vi har jo også en række kulturelle organisationer, som gør et vigtigt stykke arbejde, og som vi har brug for har den økonomiske sikkerhed. Og derfor vil jeg gerne opfordre regeringen til, og fortsætte bevillingerne til alle de organisationer, som har fået penge i 2022. Og hvis ikke regeringen synes, at man skal fortsætte det for alle, så indgår vi i hvert fald fra Radikal Venstre side gerne i en dialog med regeringen om, at vi får flest mulige organisationer med. Så det som sagt ikke kun er på socialområdet, men også er på kulturområdet.
0: Vi siger tak til ordføreren. Ønsker flere at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes som lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Afstemningen stopper. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag L3, forslag til lov om ændring af ejendomsfordelingsloven, lov om kommunalt ejendomsskat og ejendomsværdigskatteloven. Er skatteministeren, der ikke stiller ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og det stemmes som lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og... Afstemningen stopper. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag L4, forslag til lov om ind- L4a. Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven af skatteministeren, der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Ja, herr Rasmus Jarlov.
5: Ja, jeg ønsker lige at udtale mig om øh, hastebehandling af det her lovforslag. Nu blev vi jo bare bedt om at stemme om, om vi kunne give tilsavn til at hastebehandle alle øh, lovforslagene. Men der er jo meget stor forskel på at hastebehandle en øh, nødvendig øh, bevillingslov, øh, som vi er nødt til at stemme igennem. Og så på at hastebehandle et øh, kompliceret lovforslag om øh, nogle nye øh, skatter som havde fortjent en meget mere grundig behandling, end det vi har nu her. Så jeg synes at fra start af her, vi vi i den nye periode skal passe på, at vi ikke kommer ind i en vane om igen at hastebehandle en hel masse ting, som der ikke er nogen grund til at hastebehandle. Det her lovforslag burde ikke have været hastebehandlet. Der er ikke nogen presserende grund til, at det skal stemmes igennem. Og øh, det er så kompliceret, så vi ville have haft godt af at tage os bedre tid til at få det øh, stemt igennem. Øh, vi stemmer imod, fordi vi er modstander af øh, højere skatter, og fordi det er en økonomisk aftale, som øh, vi ikke er med i.
0: Vi siger tak til ordføreren. Ønsker flere at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og det stemmes om lovforslags endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen stopper. Lovforslaget er vedtaget, og vi nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslaget nr. 11.4b. Forslag til lov om ændring af en investorfradragsloven af skatteministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, der stemmes som lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Og afstemningen stopper, lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag L5, forslag om lovændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelse med videre og forskellige andre love af børne- og undervisningsministeren, Da ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet går vi til afstemning, der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Afstemningen stopper, og lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag L6, forslag til lov om ændring af lov om Nordsøenheden og Nordsjøfonden af erhvervsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfælde, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Afstemningen stopper, og lovforslaget er vedtaget, og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslaget nr. 7, forslag til lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion af klimaenergi og forsyningsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Afstemningen stopper, lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 8, forslag til lov om ændring af lov om gasforsyning, lov om energinet og lov om elforsyning af klima-, energi- og forsyningsministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse, og afstemningen starter. Afstemningen stopper, og lovforslaget er vedtaget, og vil nu bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslaget nr. L9, forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed med videre, af kulturministeren. Der er ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet går vi til afstemning, og der stemmes om lovforslags endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Afstemningen stopper, lovforslaget er vedtaget, og vil nu bliver sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L10, forslag til lov om administration af den fælles landbrugspolitik med videre af ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Der er ikke stillet ændringsforslag, jeg ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, der stemmes som lovforslagets endelige vedtagelse. Afstemningen starter. Afstemningen stopper, og lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren. Det næste punkt på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer 11. 11. Forslag til lov om ændring af lov om forsøg med socialt frikort af Social- og Boligministeren, der ikke stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning og der stemmes om lovforslagets endelig vedtagelse. Afstemningen starter. Øjeblik. Så starter afstemningen. Og afstemningen stopper, lovforslaget vedtager, og vi nu bliver sendt til statsministeren. Det næste og sidste punkt på dagsordenen er anden. Behandling af beslutningsforslaget nr. B9, forslag til folketingsbeslutning om ændring af fratningsordenen for Folketinget, er udvalget for fratningsordenen. Ønsker nogen at udtale sig? Fru Jette Gottlieb.
4: Som jeg sagde under første behandlingen, så vil jeg sådan set egentlig meget gerne udbe mig en forklaring. På den sætning, der står i beslutningsforslaget, der hedder "udvalget besluttedes uden det er den eneste begrundelse", udvalget besluttedes uden at opretholde miljø- og fødevareudvalget som udvalg for både miljø- og fødevareområdet. Er der ikke en af dem, der har været med til at beslutte, der vil være venlig at begrunde, hvorfor man fastholder det, at ja, det skal være ét udvalg?
0: Jeg Flere at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning, og der stemmes om forslagets endelige vedtagelse. Og afstemningen starter. Afstemningen stopper. Forslaget til folketingsbeslutning er vedtaget. <tryk> og så vil jeg sige, at så når vi frem til afslutningen af det sidste møde inden juleferien. Jeg ønsker alle medlemmerne og medarbejdere i huset en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Med stor tak for samarbejdet i 2022. Jeg håber, at I alle får fredfyldte dage sammen med jeres kære, så I er klar til at genoptage arbejdet, når vi mødes i det nye år. Folketingets næste møde afholdes torsdag den 5. januar 2023 kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.